0: Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler du tout premier sponsor d'Encore, Roger Voice, l'application qui sous-titre les appels téléphoniques. Et en ce mois dédié à l'audition, c'est donc l'occasion pour moi de revenir sur un chiffre particulièrement marquant. Saviez-vous que 65% des plus de 65 ans présentent des troubles d'audition Mais c'est vrai que quand on y pense, ça nous arrive quand même souvent de répéter plusieurs fois les mêmes choses au téléphone à nos grands-mères, voire de hausser la voix de manière automatique quand on appelle nos parents. Alors pour continuer à entretenir des liens forts avec vos proches, découvrez Roger Voice, l'application qui sous-titre automatiquement les conversations téléphoniques et facilite ainsi la communication. Et ça tombe bien parce que chez Encore et Roger Voice, nous croyons en la magie des conversations qui nous unissent, peu importe l'âge ou la génération. Alors téléchargez l'application Roger Voice et renforcez ces liens qui comptent tant. Bonne écoute
1: Je crois que c'est très important... Que, que les personnes âgées puissent continuer à avoir leur place dans la société, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'elles sont là, juste à côté, juste un, un bon petit marché pour la silver economy, euh, des grands-parents pour garder les petits-enfants, ou est-ce qu'elles sont là, pleinement, en tant qu'individus, prenant leur part dans la société Bienvenue à bord du podcast Encore, qui dépoussière les idées reçues de la vieillesse.
0: Aujourd'hui, je reçois Dominique. Et croyez-moi, vous l'auriez rêvé en milice de la santé, de la famille et de la diversité. Et sans pour autant être donneuse de leçons, elle nous amène doucement avec elle dans sa quête d'un monde meilleur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que de vieillir Dominique, elle en fait une véritable force. Allez, bonne écoute Bonjour Dominique Bonjour Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler au micro d'Encore Aujourd'hui, on va passer un petit moment avec vous pour parler du thème de ce podcast, qui est la vieillesse, la transmission, l'intergénérationnel. Et avant d'attaquer tous ces beaux sujets,
1: est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et la manière dont vous souhaitez Je suis à la retraite maintenant. Vous vous, vous vous en doutez à partir de 70 ans, évidemment. Euh, pas depuis très longtemps, mais j'ai travaillé beaucoup dans le sanitaire et le social. J'ai été euh, directrice d'hôpital, de mutuelle. Euh, et ensuite... Euh, j'avais euh, considéré que j'avais assez passé de temps euh, à des postes de direction générale et j'ai eu envie de partager ce que je savais faire et de le mettre au service des autres. Alors, j'ai fait euh, pour l'Inspection générale des affaires sociales euh, un, un certain nombre de missions euh, diverses et variées, dont, dont une m'a conduit en Corse euh, pendant trois ans et, et la dernière en Suède euh, pendant trois ans aussi, euh, comme conseillère sociale à l'ambassade de France, à Stockholm. Ce qui m'a permis d'avoir une, une appréciation sur ce qui se passe dans les pays nordiques et notamment sur la question de la vieillesse et de l'autonomie. J'avoue que c'était quand même très, très intéressant.
0: J'imagine, bah on va pouvoir revenir ensemble sur tous ces, ces sujets. Là, aujourd'hui, vous habitez où et avec qui C'est quoi votre euh, schéma familial
1: Alors, j'habite euh, Paris. Euh, je passe un peu de temps euh, aussi euh, sur la terre de mes origines, dans la Loire, mais euh, donc essentiellement à Paris euh, avec mon mari, euh, que. On vient de fêter nos 50 ans, de, plus de 50 ans de vie commune. Oh, bravo, félicitations. <rire> et et j'ai quatre enfants qui sont tous à Paris. Donc euh, ce qui m'occupe, euh, ce qui devrait plus m'occuper vu mon âge, mais qui continue à, à m'occuper, à voilà. Parce qu'il y a des petits-enfants dans, euh, dans le schéma Il bon, y, y a uniquement deux petites-filles, voilà. Et donc, euh, comment dire euh, J'ai des enfants encore assez... Euh, qui tiennent de la place. Voilà. Ok. <rire> enfin, c'est moi qui leur accorde trop de place, peut-être. Ah. <rire> voilà. euh, je, je pense que, pour revenir à ce, ce thème euh, de la vieillesse, euh, je pense que notre génération euh, a eu quand même la vie plus facile qu'eux. Euh, et je, je m'inquiète un peu pour la jeunesse d'aujourd'hui. Euh, parce que je trouve qu'on leur, euh, leur laisse un monde... Euh, qui, qui se délite, euh, qui qui prône tellement l'individualisme et, et le et la mort du vivant que que voilà j'ai de temps en temps vraiment de je dirais pas des angoisses parce que je j'aime pas ce terme déco anxiété mais mais il y a vraiment de quoi se euh, se prendre la tête se faire du souci pour le pour l'avenir voilà donc euh, voilà pourquoi je pense que la situation de mes enfants m'importe, me, me préoccupe. Comme, comme celle de, de tous les jeunes, enfin de, et moins jeunes d'ailleurs. Ouais.
0: Bah c'est logique en ce moment. Je pense que c'est oui, difficile. Ouais, ouais. difficile en ce moment de passer à côté de tout ce qui se passe et ce qui nous entoure. Justement, il y a votre vie à vous, celle de vos enfants, de vos petits-enfants est-ce que dans votre propre vieillissement, euh, vous arrivez à faire euh, la différence entre les deux, entre vivre votre vie à vous, et donc continuer à vieillir, et, vous, et cette préoccupation et cette inquiétude que vous nourrissez Comment ça se passe
1: bah J'ai un peu du mal à faire la part des choses, parce que... Moi, j'ai pris ma retraite en 2018. Après, j'ai continué à travailler euh, sur des questions de société. Est arrivé le Covid où, où on a tous eu euh, du temps pour réfléchir, pour, euh, pour lire. Et, euh, et vraiment, euh, j'ai du mal, surtout euh, là avec ce qui se passe euh, du côté d'Israël à la Palestine. J'ai vraiment beaucoup de mal. À, à ne pas prendre euh, sur moi alors on ne va pas prendre le malheur du monde mais vous savez il y a ce poème d'Aragon qui dit il n'y a pas d'amour heureux bah, j'ai beaucoup d'amour dans ma famille mais je ne peux pas être heureuse complètement heureuse quand je sais qu'il y a des gens qui souffrent des gens qui sont dans la pauvreté des enfants qui dorment dehors la guerre, tout ça euh, le, la, la nature qu'on saccage euh, ça pèse c'est vrai que ça pèse, ça pèse parce que, parce que je crois qu'on a tous besoin d'avoir aussi un horizon, un avenir, une, euh, une solution. Et qu'aujourd'hui, quand j'entends euh, ce qu'on nous propose, je ne m'y retrouve pas. La Startup Nation, euh, non, euh, je ne m'y retrouve pas. Et je ne et je dirais pas que je ne m'y retrouve pas parce qu'on oppose, j'ai le sentiment qu'on oppose les vieux et les jeunes dans cette histoire-là. Je ne m'y retrouve pas parce que j'ai l'impression qu'on euh, fonce tête baissée, à, on continue à foncer dans l'individualisme, dans la création de richesses, dans le profit, etc. Alors que ce qui fait société, c'est la solidarité, c'est euh, l'écoute des autres, c'est être au monde. Et quand on est plus vieux, eh ben, on a du temps pour être au monde. Voilà. On, on dit souvent, les vieux, ils se replient sur eux, leurs petites affaires, leurs petites souffrances, leurs petits bobos et tout ça... Ben, je pense que c'est pas vrai, d'abord. C'est pas vrai parce qu'il n'y a qu'à regarder euh, euh, ce que font les personnes euh, âgées euh, retraitées dans les associations. Euh, elles sont nombreuses. Moi, je suis, je suis au Secours populaire. Euh, on, on, est, on est nombreux à faire vivre... Enfin, euh, il y a plein d'autres associations, bien sûr. Mais on est nombreux à faire vivre ça. Et je pense que euh, les personnes âgées ont, ont aussi... Euh, envie de, de donner de leur temps. J'entends surtout aussi une, comme une colère.
0: On, on vous sent un petit peu en, en colère de, de la situation déjà dans le monde, de la situation en France, de ces inégalités. Vous avez parlé d'opposition entre les jeunes et les vieux, euh, de l'oppression qui peut être ressentie, des, des difficultés, des inégalités. Euh, cette, cette colère aujourd'hui, elle est plus forte parce que depuis que vous êtes à la retraite.
1: Et comment, comment elle est arrivée bon, Je crois que... <rire> Elle est fondée sur une conscience que, que j'ai vécue depuis longtemps. Moi, j'ai été directrice d'hôpital à, à Saint-Denis. Je sais ce que c'est que, euh, ce que, que la misère dans, dans, dans certains quartiers. J'ai vu les choses se dégratter, surtout en termes de, de pression, de violence, etc. Donc, ces choses-là, je les ai vécues depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'en ben, en étant, en étant moins en contrainte de travail, j'ai plus de temps pour y réfléchir. Euh, je ne dirais pas que c'est pas que de la colère. Je crois que j'ai... Parce que la colère, sans rien derrière, ça mène pas, ça mène pas à grand-chose. C'est plutôt une envie de, de réveiller, de, de dire faut résister, quoi. Il faut résister, il ne faut pas forcément aller où on a envie qu'on nous mène. Euh, et je trouve que c'est particulièrement vrai en matière de, de vieillesse. Parce que en matière de vieillesse, si on ne s'en préoccupe pas, les seules questions qui sont mises sur la table aujourd'hui, c'est euh, bah, qu'est-ce que vous allez devenir Vous allez aller en maison de retraite euh, euh, Vous n'avez pas d'autre choix Et, et je n'ai pas l'impression qu'on qu respecte le choix de la personne. Euh, je je m'exprime, ce n'est pas très clair ce que j'ai dit. Mais... Voilà. Quand j'ai vécu dans les pays nordiques, j'avais vraiment l'impression que la, la question de la dépendance, qui est aujourd'hui une vraie question, sur laquelle on reporte sans arrêt euh, les décisions, parce que la question de la dépendance, par exemple, dans les pays nordiques, elle n'est pas vécue comme une incapacité de la personne, par une diminution de la personne. Elle est vécue comme le fait que la société doit s'adapter à la personne et aux besoins de la personne. C'est la même chose pour... Euh, pour le handicap, c'est la même chose pour... Euh, et donc, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de discrimination, euh, qui ne sont pas que des discriminations par rapport à la vieillesse, hein, c'est aussi d'autres discriminations qu'on a dans notre société, et qu'on ne fait pas les efforts pour, euh, pour euh, renverser les choses et de dire on a une personne en face de nous, je ne sais pas, euh, euh, elle est elle n'est pas de la même couleur, elle n'est pas de la même religion, elle n'est pas de la même orientation sexuelle, elle n'est pas du même âge, etc. etc. Et accueillons-la telle qu'elle. C'est à nous de nous adapter euh, de, et de faire société ensemble plutôt que de, de, de mettre les gens dans un coin. Moi, j'ai le sentiment que, au bout d'un certain temps, la personne âgée, soit elle est objet de, de convoitise pour le marché parce qu'aujourd'hui, vous savez, on parle de la silver-économie, etc. Et Dieu sait que j'ai rencontré beaucoup de gens qui pensaient faire des affaires là-dessus. Et on la met de côté au lieu de l'inclure. Et cette inclusion, pour moi, c'est toute une orientation de la société, parce que ce n'est pas quand la personne a 60 ans, 70 ans, qu'on pense à l'inclure. C'est tout jeune qu'on éduque les enfants à, à inclure ceux, les gens différents. Et c'est la même chose pour toutes les discriminations. Donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, euh, peut-être, j'ai l'impression d'être un peu en colère. Je, 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 je trouve qu'on est un peu apathique, euh, qu'on voit bien les problèmes, que les, mais que les gens sont fatigués et que, et que il et, et y aurait besoin de pouvoir poser vraiment les questions et de poser le temps de la réflexion. Quoi. Parce qu'en ce moment, en plus, c'est en plein dans l'actualité,
0: il y a des lois qui sont en train d'être votées, c'est des lois ce qu'ils appellent sur le bien vieillir, et notamment on parle de la grande vieillesse, euh, vous parlez de cette dépendance. Moi j'aimerais bien revenir aussi avec votre regard professionnel sur ce que vous avez observé dans des pays nordiques comme la Suède, qu'on ne cesse de citer pour ses avancées sociales. Qu'est-ce que la France devrait faire aujourd'hui euh, Au regard de ce que vous dites, quelle serait la société idéale pour que demain on se dise, "Mais moi j'ai aucun problème à vieillir dans cette, dans cette France, dans cette société. Qu'est-ce qu'on devrait faire C'est quoi les chantiers principaux
1: Réfléchir sur le bien vieillir, c'est euh, une réflexion qui, qui ne concerne pas que les personnes âgées, déjà. Parce que euh, je parlais des inégalités dans la vieillesse, on ne on les aura pas réglées si on, si on ne s'y attaque pas euh, euh, dès le plus jeune âge. Donc c'est quoi C'est lutter contre l'agisme euh, Moi, c'est déjà lutter contre les, les inégalités de toutes sortes. Les inégalités de... Euh, comment dire, les inégalités sociales les inégalités euh, socio-économiques euh, on voit bien que par exemple sur le plan de la santé on sait très bien que les inégalités sociales conduisent à des inégalités de santé, notamment sur la nutrition euh, la question du diabète euh, quelqu'un qui est diabétique dès le plus jeune âge il ne va pas avoir une belle vieillesse si, enfin, sauf si on arrive à à, à cadrer les choses, mais euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre à la racine. Alors je parlais des inégalités parce que euh, les inégalités de santé, bon, qui arrivent notamment à la vieillesse, elles, elles, se, elles se préparent jeune, plus jeune. Donc euh, pour moi, on ne peut pas dire qu'on va traiter que les questions de la vieillesse sans s'attaquer aux inégalités qui ont lieu avant. Ensuite, je pense que bien vieillir, ça repose sur... Euh, enfin, dans mon esprit, hein, ça repose sur, déjà, pouvoir continuer à avoir de la mobilité, bouger. Alors, bouger, bouger, euh, bon, c'est... Bah, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai entendu qu'on a une ministre qui disait qu'il fallait euh, bouger. Et effectivement, je pense que c'est extrêmement important. Euh, la marche fait du bien. La marche fait du bien parce que ça... Ça aère pas que le cœur, le corps, ça aère le cœur, ça aère la tête. Et donc, je pense que c'est important qu'on puisse aider toutes les personnes à garder une mobilité. Alors, il y a des moments, cette mobilité, il faut pouvoir l'accompagner, parce que les gens ne sont plus en capacité. Et par exemple, j'avais apprécié au Danemark, j'avais vu une, une, une expérience, mais c'est plus qu'une expérience, parce que c'est passé dans la vie quotidienne, c'est des jeunes qui ont, qui ont euh, adapté des vélos, et les personnes âgées euh, qui ne peuvent plus euh, se mouvoir d'elles-mêmes, ils les emmènent en vélo. Et ils les emmènent en vélo, se promener dans la rue, dans la ville, etc. Et, et elles sont là, et elles ont le vent sur la tête, dans les cheveux, et, et c'est du plaisir. Donc, je dis bouger, et, et bouger, quand on n'arrive plus à bouger, totalement dans ses membres, c'est pouvoir encore bouger dans sa tête. Et je crois que c'est bouger dans sa tête, c'est trouver au monde. Et c'est garder de la curiosité. Et, et la curiosité, eh ben, excusez-moi, mais c'est dès l'école qu'on y travaille. Pourquoi aujourd'hui, on a une école qui nous façonne des gens, qui ne se posent plus de questions Si on ne se pose pas de questions petit, euh, on ne s'en posera plus plus tard. Et c'est quand même ça, cette curiosité, cette envie de découvrir le monde, de savoir ce qui se passe... Qui, qui, à mon avis, maintient aussi les gens pour une bonne vieillesse. Deuxièmement, c'est euh, le lien social. Ça va avec. Ça, mais euh, je crois que c'est très important que, que les personnes âgées puissent continuer à avoir leur place dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'elles sont là, juste à côté, juste un, un bon petit marché pour la silver economy, euh, des grands-parents pour garder les petits-enfants ou est-ce qu'elles sont là pleinement en tant qu'individu, prenant leur part dans la société. Je parlais tout à l'heure des, des ONG. Euh, je pense que c'est énorme ce qui peut se faire dans les associations euh, grâce aux personnes âgées. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, on peut avoir beaucoup de liens entre euh, euh, l'intergénérationnel, personnes âgées, euh, les enfants. Euh, quand j'étais à Ajaccio... Euh, on avait une maison de retraite et on faisait régulièrement des rencontres entre écoles et personnes âgées. C'était donner de la vie tellement à ces personnes, on les voyait vraiment avoir beaucoup de plaisir. Et les enfants, eh ben, ils savaient ce que c'était qu'une personne âgée. Vous voyez, par exemple, on revient, excusez-moi, aux pays nordiques, mais par exemple, dans les pays nordiques, le regard qu'ont les gens, y compris les enfants, sur les personnes handicapées, sur les personnes âgées, il est a priori bienveillant. Parce que des... Dès le plus jeune âge, ils ont été confrontés à la différence et à accepter la différence. Enfin, à ce qu'on appelle l'inclusion, tout ça. Et, et ça, ça me paraît une, 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 une révolution. Enfin, révolution, le mot est, est grand, mais, mais quelque chose d'important à entreprendre dès l'école. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'école, parce que <rire> je, suis, je, suis, je suis dans un mouvement citoyen qui s'appelle le Conseil national de la nouvelle résistance. Et on travaille sur sur une société des jours heureux où, où, justement, on respecterait tout ce qui est bien commun. Alors, c'est bien commun, c'est la nature, c'est le vivant, mais c'est aussi tout ce que nous, on a en commun pour faire société. Et, et effectivement, on travaille sur l'école comme bien commun, comme sur la sécurité sociale comme bien commun. Et, et, et tout, ça, tout ça, ça fait société. Tout ça, ça fait que il y a une inclusion et, et on découpe pas la société en d'un côté les jeunes, de l'autre côté les vieux, euh, euh, puis, et puis il y a les noirs, et puis il y a les femmes, et puis il y a... Enfin bon, etc., etc. Donc, euh, je, je crois que c'est ça qu'on doit faire, d'arriver à avoir quelque chose d'inclusif. Et pour avoir quelque chose d'inclusif, il faut avoir quelque chose de collectif, et il faut qu'on arrête de développer l'individualisme et la performance à tout prix. Parce que la performance... Eh ben ça exclut. Quand on veut que la performance à l'école, on exclut euh, les enfants qui ont plus de mal à suivre ou qui n'ont pas l'environnement le, le, culturel nécessaire. Quand euh, on fait euh, euh, prenons de liste, quand on fait de la performance euh, pour les jeunes, les, les gens les, les, les plus beaux, les, les, les plus fêtes, les plus ci, les plus là, bah, on exclut tous les autres. On exclut tous les autres. Et, et euh, on a quand même dans notre société euh, actuellement des tendances qui, euh, qui vont dans ce sens. Et c'est à rebours de ce, que, ce qui fait une société collective. J'ai été frappée de quelque chose récemment. Concours de l'internat en médecine. Vous savez quelle est la, la, le, la discipline sur laquelle 100% des preuves d'internes ont été pris eh ben C'est l'esthétique et la chirurgie plastique. C'est affolant. Et la médecine générale, la gériatrie, sont quasiment au dernier rang. Mais, mais où on va dans cette société à mettre des valeurs comme ça en avant Alors que... Euh, je, je, voilà, je pense qu'on a vraiment un besoin de recaler... Les valeurs qui, qui nous font tenir ensemble et qui font tenir ensemble les jeunes, les personnes âgées et puis, et puis ceux qu'on appelle les seniors. Euh, J'ai une amie qui fait un, un super travail sur la question des seniors et de l'emploi des seniors, des femmes euh, seniors. Euh, son podcast s'appelle PLAF, le Place aux Femmes Fortes. Mais... Voilà, tout ça se, se, se relie, c'est-à-dire qu'il y a une continuité dans la vie. On a, on a des périodes. Euh, euh, moi, c'est pour ça que j'ai du mal à, à saisir ce qu'est la vieillesse, parce qu'en fait, je me dis, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, je, maintenant je vis ça. Et, et on ne peut pas dire qu'une période est, est meilleure qu'une autre. À chaque fois, chaque période a ses plaisirs, ses. ses euh, c'est bonheur ces contraintes, euh, c'est malheur mais euh, c'est le temps qui passe j'ai noté,
0: j'étais au contre-salon euh, qui a eu lieu le week-end dernier je pas si vous en avez entendu parler ah oui. organisé par le, le CNAV contre-salon pour les vieux et pour les vieilles et j'ai assisté à une table ronde qui était extraordinaire avec d'un côté euh, Annie Ernaud et de l'autre Michel Perrault euh, organisé par euh, Laura Adler et il y a Michel Perrault, un moment, qui dit... Euh, elle a 94 ans, quand même, je le rappelle. Michel Perrault. Extraordinaire. Et elle dit à un moment, bon, on va pas se mentir, la vieille, c'est pas drôle, mais on va quand même essayer d'en profiter. Annie Arnaud dit, vieillir, c'est une histoire de corps. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces deux extraits euh, D'un côté, donc, euh, Michel Perrault dit, bon, c'est pas très drôle, mais on va en profiter. Et Annie Arnaud qui dit, vieillir, c'est
1: une histoire de corps. Oui, y a, euh, je pense qu'il n'y a pas de rupture en même temps. On voit bien que on n'arrive pas à faire euh, autant de choses. Je, 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 la rupture, je la vois un peu sur le, le rythme, sur le temps. Euh, je, je, je pense qu'en vieillissant, on est un peu plus maladroit, donc on doit prendre un petit peu plus de temps pour, euh, pour faire les choses, pour ne pas, euh, pas faire de dégâts, pour ne pas tomber, etc. Mais, mais je le sens comme... Euh, comme quelque chose qui est un peu du continuum, d'avoir des attentions. Alors, attention à son corps, oui, le corps évolue, c'est évident, mais euh, euh, pourquoi avoir toujours une image du corps euh, qui, qui, qui est le corps de ses 20 ans ou, ou plus Mais est-ce que, en parlant mais... du corps, est-ce qu'on les représente assez, le, les corps des personnes qui vieillissent Alors, non, sûrement pas, sûrement pas. Encore que moi, je me rappelle avoir vu de superbes fils film sur l'amour chez les personnes âgées euh, euh, et, et les corps étaient représentés euh, de manière très, très poétique et euh, je crois qu'on ne doit pas avoir de tabou là-dessus euh, euh, la troisième idée que j'ai du, du bien vieillir c'est le plaisir et le plaisir c'est l'amour euh, l'amour physique il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus il n'y a pas de raison que ça s'arrête mais ça peut être la, le plaisir des sens, ça peut être l'amour, la, ça peut être le plaisir de la musique, ça peut être... Euh, euh, mais euh, je pense que ça fait partie, euh, le plaisir ça fait partie de la vie. Et, et ça me fait rejoindre la, la remarque de, de, Michel de Michel Perrault, parce que pour moi c'est la vie. Le plaisir c'est la vie. Et je pense que la vieillesse c'est aussi de la vie. C'est de la vie un peu différemment, mais il y a de la vie. Et d'ailleurs... Euh, bon il y avait un slogan qui disait donner je ne sais plus quoi de la vie aux années mais enfin bon, je sais plus mais c'était un peu bateau mais mais euh, je pense que c'est très important de dire euh, de, 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 de parler de la vie la vie elle est elle est là elle est toujours là elle, est, elle a des formes différentes alors on peut être un peu gêné par son corps moi je vois je fais l'expérience j'adore marcher là je suis partie au Népal l'année dernière je me suis rendu compte que j'avançais quand même moins vite que je l'avais fait euh, euh, 15 ans auparavant. C'est quoi votre chemin au Népal Parce que moi, Népal, je pense tout de suite à Napurna et des grands, grands sommets. Oui, j'avais fait les, les Annapurna, enfin le, le tour des Annapurna, euh, euh, il y a 15 ans. Et là, j'ai refait un, un, un super. Euh, un super voyage avec une association qu'on qu soutient. C'est une, une association... Comment elle s'appelle Elle s'appelle Little World Népal. Euh, C'est une association, elle est basée en Bretagne. Et euh, on aide des enfants d'un village, même de deux villages maintenant népalais, à pouvoir poursuivre leurs études et à... Euh, et, et donc on prend en charge leurs études, y compris il y en a un qui est médecin il est parti aux Philippines euh, et donc il y en a qui sont devenus guides il y en a un qui, est, qui avait une grave maladie cardiaque et, et qui a quand même surmonté ça et qui a monté sa petite agence et du coup voilà, on fait vivre son agence et euh, euh, on, est parti, euh, on est parti avec eux, avec ma fille voilà, alors la vieillesse, tiens j'y viens c'est quand même avoir du temps de faire des choses qu'on s'est promis de faire et et, et de pouvoir prendre le temps de les faire et là je m'étais promis de partir avec ma fille euh, marcher euh, on, avait, on avait besoin de, de régler des choses même pas forcément, on avait besoin de faire ça ensemble et j'ai pu le faire euh, bah, alors qu'avant c'était très très compliqué j'avais en fait une, un boulot qui ne me permettait pas de partir au bon moment euh, faire des randonnées parce que parce que le mois d'octobre, euh, c'est les comptes, c'est les budgets, c'est tout ça. Donc, euh, j'ai pu, pu le faire qu'une fois. Et là, j'ai eu le temps de pouvoir le faire. Euh, voilà, je vous parlais de ça. Euh, C'était à propos du corps. Évidemment, on a, on a des choses qui deviennent moins possibles. Mais je pense qu'on peut continuer. C'est important de continuer à, à penser à son corps pas pour se dire je colle à tel ou tel désidérata ou tel modèle mais penser à son corps pour être bien dans son corps voilà donc euh, euh, je, je je rigole et je me moque de de toute l'industrie du, du bien du bien-être et du machin comme ça ceci dit je fais quand même euh, je fais quand même du pilates je je, 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 je je sais que c'est quand même important d'être bien dans son corps pour être bien dans sa tête et, et Vous le faites
0: avant tout pour vous, parce que vous sentez. Que est... Je le fais que pour moi. Vous écoutez votre corps et vous sentez oui. que c'est ce qui vous fait bien. Il y a des vous moments, il je...
1: y a des moments, on se dit, ben bah, voilà, mon corps, il a besoin de ça, il faut l'écouter. De temps en temps, mon corps, il me dit euh, stop, t'en fais trop, euh... <rire> ça craque. Et, et voilà, donc je pense que c'est important d'écouter son corps, mais euh, pas pour s'apitoyer sur lui, quoi. C'est pour dire, ben. Bah, Continue à, continue à avancer.
0: Est-ce que vous avez eu des, des rôles modèles dans votre vie euh, qui vous ont inspiré ce chemin vers, euh, bah, vers, euh, le fait, enfin, vers la vieillesse, vers le fait de vieillir Est-ce que vous avez eu autour de vous, alors, soit dans l'affiliation, dans votre famille, ou soit des modèles autour de femmes ou d'hommes où vous vous êtes dit oh, « Moi, je veux trop vieillir comme
1: cette personne et j'ai envie d'être comme ça. » Je ne sais pas si j'ai eu des modèles, mais là, euh, spontanément, quand vous parlez, je pense à Edgar Morin. Euh... Je trouve ça incroyable que, que quelqu'un puisse continuer à s'intéresser au monde, à réfléchir. À... Voilà, alors il y en a plein comme ça, il y en a plein. Je ne me suis jamais tellement... Euh plongé dans un modèle. Je suis inspirée par beaucoup de gens. Euh, Simone Veil, euh, euh, plutôt la, la philosophe, que, mais, mais aussi euh, Simone Veil, euh, l'ancienne la, euh, ministre. D'ailleurs, euh, j'ai fait un cycle des hautes études européennes et c'était elle, la marraine de nos ah, propos. Vous l'avez rencontrée. Je l'ai rencontrée et j'étais très heureuse. Euh, voilà, non, je... Mais euh, je veux dire, il y a plein de gens qui sont des modèles. Si on regarde autour de nous, mais, mais, euh, il peut y avoir des gens dans le quartier, pour moi, qui sont des modèles. Des gens euh, dans des associations euh, qui ne sont pas sur la place publique, mais qui sont euh, pour moi des modèles de bienveillance, d'énergie. De... Je pense qu'on a tous quand même encore un peu... Moi, je, je, je sais que j'ai de l'énergie, mais je pense qu'on a tous un peu d'énergie autour de nous. Et que cette énergie, il y, y a besoin de si on, si on l'aide à s'épanouir, elle est là. S'il y a du lien social, s'il y a un peu de plaisir, s'il y a de l'attention, on s'aperçoit que tout le monde a, a encore une petite flamme, plus ou moins grande, mais même âgée, une petite flamme. J'ai accompagné ma maman euh, qui est décédée euh, l'année dernière, mais elle avait cette petite flamme juste un peu jusqu'au bout. C'est vraiment juste à la fin que j'ai compris que là, elle n'avait plus envie. Mais... Euh, ah, jusque-là, il ben, y avait quand même quelque chose et on a envie de le, de le faire vite mmh. quoi. Voilà. De souffler sur les petites flammes qui nous entourent. Oui, sur les petites braises, parce que des braises, il y en a partout. Et, et, et je ne parle pas des braises de colère ou de, ou de violence, bien sûr.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Dominique, d'être un modèle
1: pour votre entourage ou
0: pour des personnes qui vous rencontrent
1: Oh non non, euh, je, je sais que je suis fatigante quelquefois. <rire> euh, là, je me dis il oh, faut, faut faire gaffe. Euh, mais je peux être fatigante parce que je peux être un peu... J'ai envie de faire et je peux être un peu envahissante. Je peux être euh, euh, un peu fatigante parce que je sens... C'est vrai que je ne sens pas la fatigue. Je ne sens pas la faim, par exemple. J'avais des équipes, on faisait des réunions... Euh, euh, les réunions à 11h qui, 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 qui duraient euh, midi, midi et demi. Moi, je n'avais pas faim, mais eux, ils avaient faim. Ils n'osaient pas me le dire. Je leur disais, mais euh, il faut que vous vous parce que... <rire> <rire> voilà. Donc, euh, ouais j'ai l'impression d'être euh, non un modèle. Non, non, non. Euh, non je vous euh, pose la
0: question parce que... Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure la... qu'il y avait un peu une opposition entre les jeunes euh, et les vieux qui avaient une opposition euh, dans cette société, qu'on m'aidait aussi beaucoup la performance et qu'on était une société de performance. Euh, Aujourd'hui vous prenez plein de choses, vous êtes dans un... Moi ce que j'entends c'est comme une douce révolution quand vous parlez, il euh, y a une douce colère mais qui, comme un moteur qui vous aide à dire et vous êtes dans l'action. Et justement est-ce que c'est pas une définition de role model
1: pour les autres générations ah, C'est vrai, ben vrai que moi je conçois pas euh, la vie comme étant... Euh... Euh, apathique. Je, je suis un peu dans la... Je le disais, dans la résistance. Euh, je, je milite, je, je vais manifester, j'essaye je, de... J'essaye de... Enfin, justement, dans le dialogue avec les autres, je trouve qu'aujourd'hui, on a une société, je le disais, qui prône l'individualisme et, et qui ne prend pas en compte les, les inégalités. Et j'essaye de, de travailler, euh, par exemple, à intéresser... Dans, dans mon petit mouvement, là, le Conseil national de la Nouvelle Résistance... On, est, on, est les, on a l'héritage de 1945. 1945, c'était la sécurité sociale, c'était euh, la nationalisation euh, des banques, euh, du rail. Enfin, c'était une société qui, en 1945, euh, a voulu se construire sur certaines bases. Bon, euh, ça a beaucoup dérivé, mais, mais j'essaye de retrouver et de, et de, de retravailler effectivement sur qu'est-ce qu que pourraient être les bases d'une société aujourd'hui où on serait en plein accord plein accord avec, le, avec le, le vivant, avec la nature, avec euh, les gens qui nous entourent, et, et une société effectivement de, de paix euh, et de solidarité, pas une société de, de, de combat. Alors c'est vrai que, vrai que ça amène tout de suite à... à a aussi une, une position politique. Je pense que la question de la vieillesse est une question politique hein, aussi. Et euh, euh, qu'est-ce qu qu'on met en avant Quelles sont les valeurs de notre société hein euh, Donc, euh, je, je leur disais tout à l'heure, hein, euh, les retraites, c'est euh, versus plus de PIB, euh, plus de profits, et, et sinon plus de temps et plus de... Euh, et peut-être moins moins de moins d'écart de revenus euh, parce que je pense que si et, et peut-être plus de cotisations pour la sécurité sociale moi je, je me rappelle avoir entendu au moment de la réforme des retraites que les gens étaient prêts peut-être à donner un tout petit peu plus de cotisations pour récupérer du temps quand ils étaient encore en forme hein. donc voilà ces questions là euh, elles sont pas posées aujourd'hui euh, au bon niveau parce que on a un fonctionnement en, démocratique, il faut que, euh, enfin, bon, voilà, ça fonctionne plus, on n'arrive plus, plus à, trouver le lieu pour poser les bonnes questions, parce que, parce que les médias sont là, vous mettez tout de suite euh, 3 quatre thèmes et on ne sort pas de ces trois quatre thèmes, alors euh, en plus on traite ça tellement vite, il faut du temps, je disais tout à l'heure, euh, euh, la chose qui me, que je trouve qui change quand on face à vie, c'est d'avoir du temps, mais du temps, il en faut tout le temps. Du temps, il en faut tout le temps. À l'hôpital, euh, euh, dans une, une aide à domicile, il faut du temps pour écouter les gens. Il faut du temps pour le lien social. Et le temps n'a plus de valeur. Ici, si, il, il a une valeur marchande. Et donc, donc le temps, c'est de l'argent. Bah, du coup, raccourcissons le temps pour faire plus d'argent. Ben bah, non, le temps, le temps, il en faut et euh, il en faut pour faire société, il en faut pour écouter pour écouter une personne âgée, euh, il en faut pour que les gens soient bien. Euh, vous voyez, euh, par exemple, on, on parle beaucoup de la fin de vie en ce moment. Et on parle de la fin de vie sans penser plutôt à ce qu'il y a avant. Comme si quand les gens sont plus assez performants, bah, il est temps pour eux de dégager. Moi, j'aimerais pas... Autant, je, je, je suis très à l'écoute de ce qui peut se faire ailleurs, en Belgique, etc. Et, et je pense que c'est fondamental de laisser aux gens la liberté de choisir euh, comment, ils, comment ils veulent mourir et quand ils veulent mourir. Mais autant, je pense que euh, c'est pas forcément en, toujours en ces termes-là que ça se pose, la question. Bien sûr, moi, bien portante, enfin, à peu près bien portante, je me dis... Si euh, demain, je, je suis atteinte de la maladie d'Alzheimer, je ne vais pas vouloir faire porter à mes proches cette, cette, euh, cette charge et il euh, vaudrait mieux que je disparaisse. En même temps, j'ai une très bonne amie qui malheureusement est maintenant malade et je suis allée la voir il n'y a pas longtemps, elle habite loin, elle, elle, enfin elle, oui, elle habite, euh, dans une maison de retraite euh, près de Bordeaux et, et franchement, je me dis, mais c'est quoi euh, C'est quoi l'alternative Moi, je l'ai vue, elle ne parle plus, mais j'ai senti, senti du, du bonheur dans, dans ses yeux, j'ai senti quelque chose qui passait. Encore, Je parlais de la petite étincelle tout à l'heure et je dis, on n'a pas le droit de se dire qu'on va décider à la place des gens. Et on n'a pas le droit de décider et de laisser d'autres gens décider pour nous. Voilà, Et, et nous donner à tout le monde... Cette question de l'autonomie, c'est une question de citoyenneté. Comment est-ce qu'on donne aux gens qui n'ont plus tout à fait leur autonomie quand même la possibilité de se, de se, de se positionner Bon, alors évidemment, quand on a atteint un certain niveau, c'est peut-être plus possible, mais euh, c'est bien de se poser la question avant. On parlait tout à l'heure, mais c'est le rôle de la société. Où vous avez
0: dit, même pas caresser du doigt, mais vous l'avez dit, c'est politique. Et aujourd'hui, même en prenant l'exemple des pays nordiques dans lesquels vous avez habité ou observé de très près, c'est plutôt des choses qui vont être utiles au plus grand nombre qui sont mises en place et pas euh, de temps en temps des petits pansements. Parce que moi je le vois euh, au travers de mes recherches, je suis aussi bénévole chez les petits frères des pauvres, donc je vois une rupture à un certain âge ou pas forcément l'âge, mais euh, quand il y a une mobilité qui est un peu plus réduite. Euh, après on est à Paris, on est dans une société euh, qui va très vite, elle-même est une ville de la performance, Paris est et embarque, Paris à euh, un, un flot très rapide. Euh, Qu'est-ce qu'on devrait faire Parce que concrètement, pour que demain, on puisse être dans cette société qui soit plus inclusive pour toutes et tous, donc j'ai compris qu'il y avait aussi le rôle de l'éducation, il y a le rôle de l'entreprise, avec aussi le travail de votre amie euh, Claire et son
1: podcast FLAF. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ah bah concrètement je crois qu'il faut accorder autant de temps aux personnes vulnérables qu'on en accorde à l'argent. Et je, je, dis, je dis ça comme ça, parce que autant de temps et autant de, de, de pouvoir d'achat. Moi, je suis... Enfin, on est quand même dans une société qui paye très très bien les gens qui vont prendre soin de l'argent. Euh, je pense aux, aux traders, etc. Et on paye tellement mal les gens qui prennent soin des personnes. Mais c'est ça l'humain, c'est ça notre société. Donc pour moi, il faut développer l'emploi. Il faut développer l'emploi et, et l'attractivité de cet emploi. Donc, euh, quand je dis que les vieux doivent être solidaires, ils doivent être solidaires, y compris des personnes euh, qui sont euh, aujourd'hui, qui s'occupent d'eux, euh, il faut les défendre, il faut qu'elles euh, régularisent ceux qui sont sans papier, il faut qu'on augmente leurs revenus, il faut les écouter. Dans les choses à faire, il faut de l'emploi. Et d'ailleurs, euh, j'ai travaillé, euh, vous savez, il y a eu... Euh, en 2019, on a confié à M. Libot euh, euh, tout, un, tout un travail sur euh, la dépendance pour préparer une loi grand âge qui n'est jamais advenue. Mais qu -ce, de quoi on s'est rendu compte C'est qu'il y avait besoin, besoin d'emplois au service des personnes âgées. Non seulement des emplois dans les maisons de retraite, euh, où, où c'est un peu une catastrophe, mais de l'emploi pour le maintien à domicile. Vous, euh, moi, je, je vous parlais de ma mère tout à l'heure. Euh, elle ne sortait plus, mais si moi je venais, elle habitait Lyon, donc c'était compliqué, mais si je venais que je l'emmenais promener, eh ben, elle marchait un peu. Et il aurait fallu qu'il y ait tous les jours quelqu'un qui puisse euh, l'emmener euh, faire 500 mètres autour de sa maison. Mais euh, tout ça c'est de l'emploi, tout ça c'est une question d'orientation. Où est-ce qu'on met l'argent dans la société Est-ce qu'on est qu le met au service des humains et des plus vulnérables alors, c'est vrai que je pense qu'il y, y a beaucoup de bénévoles. Euh, je connais les petits frères des pauvres parce que quand j'étais à Saint-Denis, euh, ils venaient s'occuper euh, de, de nos personnes âgées. Euh, mais euh, je pense qu'il peut, euh, peut y avoir tellement, tellement d'emplois. Euh, comme ça, euh, on parle, on parle euh, sur les territoires zéro chômeur par exemple. Euh, il peut y avoir des emplois euh, aussi euh, dans ce domaine. Euh, et, et voyez, c'est... Et c'est un cercle vicieux, parce qu'on donne une image négative de la vieillesse, alors que je pense qu'on pourrait avoir une image très positive, parce que les vieux, ils ont aussi des choses à apporter aux autres. Comme on donne des, une image très négative, les gens ne veulent pas s'occuper des vieux. Alors que par contre, vous avez des, des jeunes filles qui sortent de l'école d'infirmière qui disent euh, ⁇ Ah ben non, moi j'aime bien m'occuper de personnes âgées ⁇ Et je crois que... Les euh, il faut vraiment changer l'image qu'on a des personnes âgées elles ne sont pas toutes à elles sont. Euh, euh, il suffit quelquefois de pas grand chose pour qu'elles passent de la, de la récrimination au sourire et ce pas grand chose ben, c'est de prendre un peu de temps avec elles de prendre soin c'est ça le soin, le care euh, oui. c'est prendre soin c'est pas forcément aller mettre des médicaments c'est pas forcément euh, du médical c'est beaucoup du social c'est beaucoup du, non, du, du, du bien. lien voilà je vais vous dire le rêve que j'ai eu. Je suis... Vous allez me dire en colère aussi. Mais je suis un peu remontée contre un projet qui est tout près de chez nous, qui s'appelle le projet concernant la gare d'Austerlitz. La gare d'Austerlitz, il fallait refaire la verrière de la gare. Et pour refaire cette verrière on est parti sur, ça va peut-être 100 millions d'euros, on est reparti sur un projet à plus de 1 milliard en faisant un grand bloc de béton, 300 mètres de béton, pour y mettre des bureaux, des commerces, un tout petit peu de logement, tout ça, et, et un hôtel, 5 étoiles, sûrement, avec euh, piscine et rooftop, euh, enfin machin, et, et tout ça à côté de la Salpêtrière, l'hôpital de la Salpêtrière. Et je me dis, mais bon sang, on est... On est en difficulté pour, dans nos hôpitaux pour recruter du personnel. On est en train de reconstruire du béton alors qu'il y avait matière à faire quelque chose d'un peu plus inventif parce qu'on fait toujours la même chose. On fait un grand truc de béton, il y a des bureaux, du centre commercial et, et de l'hôtel, etc. Et je me suis prise à imaginer à côté de cette salle pétrière l'équivalent de ce, ce qu'on appelle les béguinages dans les pays euh, nordiques, justement, enfin, pas complètement nordiques, mais euh, la Hollande, par exemple. Et je me suis dit, on aurait pu avoir, à côté de cet hôpital, des, des, euh, un, des, des appartements avec petits jardins où on aurait des jeunes, des vieux, des, des infirmières de, ou des aides-soignantes de l'hôpital qui, qui, qui courent en banlieue euh, et se lèvent très tôt le matin. Pourquoi est-ce qu'on avait là un bel espace On aurait pu créer euh, un îlot de, de ce que peut être la ville de demain, une ville solidaire, où justement les personnes âgées puissent, parce qu'elles sont un peu dans un îlot un peu protégé, puissent prendre l'air, aller s'asseoir au soleil, euh, avec des arbres, des animaux, etc. Voilà, eh bien, eh ben on a raté. Mais c'est... Et, et on nous répond « Ah, mais c'est un coup parti, ça fait sept ans qu'on en parle, et puis c'est l'Agence française de développement, et puis voilà, et puis voilà. Et, » Et à chaque fois, on se dit « Il y a des occasions ratées. » Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu envie de militer, moi, parce mais que... surtout, vous l'avez dit, c'est souvent des,
0: des choses qui sont votées il y a quelques années et qu'on arrive à mettre en place des années plus tard, alors en ne prenant pas en compte que la société, évolue oui, très, très, très très vite. oui, la
1: société évolue. Et, et on est incapable, on, on a, bah, je suis moi-même une ancienne euh, fonctionnaire, donc euh, je me mets dans l'eau, mais, mais quand même je me dis c'est pas possible qu'on ne soit pas capable à un moment donné de dire euh, stop, stop, euh, euh, on renverse la vapeur et allons à, à, ce, qui est, à ce qui est utile. Pour, nous, pour les humains.
0: Enfin, en tout cas, moi, Dominique, j'ai envie de rejoindre votre mouvement. Eh
1: hein. <rire> <Et> bah, ben, écoutez... <rire> non, mais c'est vrai, là, on, euh,
0: ça fait euh, petite heure qu'on discute ensemble, mais je trouve qu'il euh, y a un intérêt. Et puis, en plus, moi, je m'intéresse énormément aux dynamiques intergénérationnelles, au-dehors de la filiation propre, parce qu'on a toujours, de manière générale, un amour pour nos grands-parents, un amour pour les gens euh, de, notre, de notre famille. Euh, mais ce que je trouve génial, c'est comment on peut s'inspirer des gens qui nous entourent, et pas seulement dans le cadre, vous parlez beaucoup d'éducation, mais l'emploi est un gros sujet aussi. C'est dans les entreprises, comment on peut faire changer les dynamiques pour qu'entre les générations, on communique davantage, on se transmette davantage pour que ça répercute ensuite dans les années, bah, dans les années qui nous restent ensuite en dehors
1: du, du travail en lui-même C'est sûr, c'est un, un vrai enjeu, par exemple dans l'entreprise. Mais euh, la problématique dans l'entreprise, c'est... Euh, ben, je dirais encore une fois, la pression du temps. Euh, il faut produire, produire, produire. Euh, je prends l'exemple de l'hôpital, mais à l'hôpital, il faut, faut aller vite. Faut, euh, et, et entre les, les aînés, euh, on a tous imaginé qu'à un moment donné, euh, les gens puissent avoir euh, plusieurs temps dans leur carrière. Il hein. euh, y a un moment, on est un peu plus fatigué. Par contre, on sait plein de choses. Et on peut... Euh, on peut euh, euh, et, transmettre, transmettre. Moi, je suis très, très, très attachée à la transmission. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les entreprises qui euh, ont restructuré à, 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 à tout va euh, pour améliorer euh, leurs résultats et, 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 et leurs euh, leur profits, elles, elles ont commencé par mettre dehors les personnes les plus âgées. Et ben, par exemple, dans les pays nordiques, c'était pas ça. Dans les pays Et les nordiques, c'est le dernier... Le... C'est... Euh, comment, comment ils disent Première entrée, dernier sortie. C'est-à-dire que les gens les plus anciens dans l'entreprise, c'est ceux qu'on gardait. Alors que chez nous, à la porte. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des entreprises qui n'ont plus l'expérience, qui n'ont plus l'expertise. Et qu'il faut, il faut qu'elles aillent la chercher ailleurs. Il faut qu'elles la recréent. Alors que... que euh, on, on pourrait très bien envisager qu'effectivement, il y a des gens qui sont un peu moins productifs à un certain moment de leur vie, mais ils ont tellement d'autres choses à transmettre euh, qu'ils que ont tout à fait leur place. Et, euh, et, et ça, ben ça, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui soient sur ce schéma-là. Et, et alors après, euh, ben, d'où la difficulté pour les seniors Déjà, on les met à la porte plus tôt. Et après, pour se reclasser, c'est quand même assez compliqué. On s'aperçoit que souvent, il faut qu'ils qu créent leur emploi. Alors, euh, moi, je dis à la limite, s'il faut qu'ils créent leur emploi, au moins qu'il y ait euh, un dispositif public qui leur permette de, 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 de créer leur emploi et, et, et des emplois utiles pour la société. On parlait, je parlais des personnes âgées, mais pour l'écologie, etc., on, on sait qu'il faudra des emplois. Il faudra des emplois euh, qui sont pas les emplois d'aujourd'hui, euh, mais sur lesquels je pense qu'on peut, euh, on peut aussi euh, trouver une place pour euh, pour pour des seniors. J'aime pas ce terme de seniors. <rire> voilà, bon non plus. Je très rarement. Oui. Moi, j'aimerais bien revenir sur un côté un peu plus personnel
0: vous concernant. On l'a abordé tout à l'heure. Je sens donc une grande une grande passionnée raisonnée en vous, là, dans vos propos et dans votre manière de vous exprimer. Une passion qui, je pense, passe par l'humain, le lien que vous souhaitez garder dans votre investissement avec des, des associations. D'ailleurs, j'irai voir le conseil national de la Nouvelle Résistance, parce que je trouve le nom absolument dingue. Et je pense qu'il y a plein de choses qui résonnent. Vous avez parlé des voyages aussi. Et là, Dominique, c'est quoi actuellement Parce que moi, c'est un nombre que j'adore aborder dans mon podcast. C'est quoi vos désirs et c'est quoi vos rêves <rire> <rire> Allez-y, ouvrez la boîte de Pendant. <rire> euh,
1: bah, C'est déjà de faire avancer ce, que, ce sur quoi euh, je travaille. Y a, y a, y a euh, je suis aussi assez investie sur la question des violences faites aux femmes. Euh, je suis présidente d'une association qui s'appelle les SOS Victimes. Et, euh, <coughs> euh, on a, bah, là aussi, je dirais que je rejoins les mêmes préoccupations que celles que je vous ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, les violences faites aux femmes, c'est grave. Il faut que la société s'en inquiète beaucoup. Bon, L'association SOS Victimes euh, euh, fait un super travail auprès des femmes qui ont, qui ont porté plainte, euh, auprès des enfants aussi, parce que les enfants sont aussi victimes des, des, des violences de leurs parents. Et, et là, je me dis, ce que j'aimerais, moi, c'est euh, là aussi qu'on remonte en avant, qu'on que puisse agir... Euh, euh, chez les plus jeunes au niveau de l'école pour, euh, pour, euh, pour euh, exterminer cette violence et on sait très bien qu'aujourd'hui euh, la violence c'est un, euh, un des ressorts de la société euh, on, on fait de l'argent avec la violence on fait de l'argent avec les films qui font de la violence euh, euh, bon J'aimerais, euh, voilà, j'aimerais euh, prolonger ça un peu. Après, euh, mon rêve, c'est d'arriver à, à aussi concilier une vie personnelle. Euh, sinon, euh, sinon on, on, on est submergé par, euh, par les difficultés. Alors là, je fais de la musique. Euh, quand je fais de la musique, je ne pense plus à tout ça. Quand je, je, quand je vais marcher, je, ça va mieux. Mais, mais oui. Il faut, faut vraiment que... Je me dis que c'est tellement bête parce que je pense qu'on a... qu n'est pas tout seul à penser des choses comme ça et que comment trouver le déclic pour qu'on... Pour qu bah se... Continuer à en parler. Moi, je
0: oui. rencontre beaucoup de personnes de toute génération qui sont convaincues qu'il y a un mouvement humaniste qui est à mettre en place pour l'écologie, le... pour le contexte social. Pour les vieux, pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en souffrance aussi, on s'en rend compte, l'intergénérationnel, l'agisme met en lumière des grands problèmes aujourd'hui entre les générations causés par plein de choses, par des industries euh, qui sont obsédées par l'argent, par des dictates aussi de société dans lesquelles on, on s'inscrit très tôt par une éducation à laquelle on ne fait peut-être pas tout le temps attention mais euh, des gestes, et comme vous disiez on, euh, on souhaite par exemple euh, le regard porté sur des personnes euh, handicapées, sur des personnes vieilles ou des vieux et différents, alors comment on peut faire pour qu'un très, très beau pays comme la France, humaniste dont ses fondements sont humanistes, peut retrouver ça c'est en continuant ces mouvements et en continuant à en parler, euh, que je pense sincèrement qu'on arrivera à avoir une société beaucoup plus inclusive, en tout cas moi je vous rejoins, je signe tout de suite votre mouvement je vous rejoins dans vos rangs, Dominique <rire> C'est oui, le nombre. C est,
1: c est... Oui, c'est le, le nombre. nombre fera les Et choses. puis, je pense être claire quand même aussi sur les enjeux. Parce que je pense qu'on n'y arrivera pas tant qu'il tant que y aura la, la, la dictature. de Enfin, oui, je vais utiliser le mot dictature. c'est peut-être pas le bon mot, mais, mais de l'argent, des profits, etc. À un moment, c'est pas compatible. C'est pas. Il faut. Alors, euh, bon, c'est pas compatible avec le capitalisme, notamment financier, qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je, je suis effarée sur l'évolution euh, ben, pour les personnes âgées, hein, ce qui se passe euh, avec la. Avec la, la privatisation euh, des maisons de les scandale, mais il va se passer la même chose sur euh, sur les hôpitaux. Euh, euh, il s'est se, passé la même chose sur la, sur la petite enfance. Euh, moi, euh, ah oui, dans mes rêves, c'est revenir à un service public. Alors pas un service public euh, forcément comme comme celui où tout tombe d'en haut. Il, je, moi, mon rêve, c'est d'arriver à retrouver un service au public qui soit de l'ordre du commun, où, où les citoyens aient leur mot à dire euh, et puissent construire ce service public. Mais il y en a tellement besoin. On, alors, euh, c'est un truc que pas, je ne vous ai pas dit, mais franchement, aujourd'hui, une personne âgée qui a besoin de l'aide de la CAF, qui a besoin de la, de la CNAV, mais c'est une galère d'aller... Et, et pourtant, Dieu sait que ces personnels c'est des personnels... Euh, euh, à qui je tire mon chapeau c'est pas les personnels qui sont en cause mais, mais toute l'évolution qu'on fait subir au service public là aujourd'hui y compris avec la numérisation mais, mais ça pulvérise les personnes les personnes âgées pas que les personnes âgées d'ailleurs, ça pulvérise les personnes vulnérables qu'elles soient euh, euh, jeunes et, et moins jeunes et donc euh, euh, toutes ces évolutions là, oui mon rêve c'est effectivement qu'on arrive à, aussi à reconstruire à redonner de la place au service public mais un service du public, un service public réinventé. Parce que c'est vrai que celui qu'on qu connaît actuellement euh, se débat tellement dans des difficultés que, que bah, les gens s'en détournent. Et c'est le malheur. Parce qu'ils s'en détournent, ils vont aller vers du service privé, mais le service privé ne sera pas pour tout le monde.
0: Ça va bientôt être le mot de la fin. Euh, je pose la question à mes invités. Le podcast s'appelle encore. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot Ça m'évoque...
1: Ça m'évoque une chanson de Régiani que j'avais beaucoup aimée. Euh, comment ça s'appelle Le temps qui passe, peut-être. C'est une de ses dernières chansons. Il dit, je veux encore, encore danser, encore, euh, je sais, je ne sais plus. Je pense à ça, oui, je pense à ça. Euh, je pense à Aragon, je vous l'ai cité tout à l'heure, sur... Euh, euh, bon. Sur encore, encore, encore beaucoup d'amour. On a besoin d'amour pour vivre, même si cet amour peut pas être complètement heureux parce qu'autour de nous il y a des gens malheureux. Mais euh, ça m'évoque ça aussi. Encore beaucoup d'amour. On termine Et sur un
0: Et Régiani je le mettrai du coup en, en musique de fin, en musique de clôture de l'épisode. Ça nous ah rappellera oui, écoutez, de... Je me
1: rappellera bien. je me rappelle, ça m'avait touché cette cette chanson. Euh, je sais plus de quand ça date, mais le temps qui bah. passe. Oui, bah, bah, ça s'appelle le temps qui. Je crois que ça s'appelle le temps qui passe. C'est une merveilleuse chanson, euh, vraiment sur la vieillesse. Hein.
0: <rire> et en plus, on est dans le thème. Oui. Merci infiniment, Dominique, pour cet échange à bâton rompu. Euh, C'était très riche. On a beaucoup, beaucoup échangé sur le rôle aussi de la société pour qu'une vieillesse soit possible, en bonne santé, dans des bonnes conditions et surtout une vieillesse qui se prépare longtemps à l'avance. C'est-à-dire que quand un individu arrive sur Terre déjà, il vieillit le premier jour. Et qu'est-ce qu'on peut se promettre, nous, entre générations bah pourquoi habiter ensemble et dans un environnement sain et
1: où on peut peut-être aussi relever les deux filles qui nous attendent toutes et tous. Oui, une vieillesse qui, qui se préoccupe de ce qu'elle qu laisse aux autres. Quoi. voilà Très bien. <rire> Merci beaucoup Dominique. De rien. Merci,
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, gratifiez-le d'un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, parlez-en autour de vous. Et poursuivre les coulisses, retrouvez encore sur Instagram. A bientôt